0: 嗨 h 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast。每周陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是数位游牧。你知道有一种新的生活形态，可以边工作边旅游吗？你可以这个月在日本看着富士山上班，下个月飞到葡萄牙的沙滩上面办公，在下个月又去泰国边工作边旅游。最近几年，这种边工作边旅行的数位游牧生活越来越受到欢迎。这波热潮的起点是疫情期间盛行的居家办公制度，它大幅度地改变了许多人的办公模式。即使现在疫情大致告一段落，这种制度还是很大程度上被保留了下来。很多公司都转变成让员工自由选择要不要进公司上班，而这种不进公司的工作形态，让很多人不再被地点给束缚，想要在哪工作就在哪工作。因此，这一两年来呢，说有木越来越普遍。根据统计哦，二零2二年光是美国就有一千六百万名的工作者认为自己正在数位游牧。是说，数位游牧具体来说到底是什么？该怎么样做到？而这种生活形态真的有那么美好吗？今天就让我们一起来聊聊数位游牧吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你知道吗？近年来低轨卫星产业正在兴起，预计未来十年内，全世界会发射数万颗的低轨卫星。低轨卫星具备了低延迟、高频宽、低成本等特性，就算是在偏远的地区都能够接收卫星网络讯号，可以与5 G 相互搭配，解决覆盖性不足的问题。而在这个崭新的时代里面，台湾也不会缺席。台湾过去在制造福尔摩沙卫星的经验当中呢，就已经掌握了小型卫星的制造技术还有经验，因此政府也抓准了时机，从2020年启动 B 5 G 低轨通讯卫星计划，打造两颗 MIT 通讯实验卫星。目前我们已经成功自制不少的重要元件，而在人才的部分也已经培育了200多名电路、通讯、网络等领域的硕博士生。B 5 G 卫星通讯是台湾迈向智慧国家不可或缺的关键科技。目前国家太空中心 TASA 呢也大举的招募人才，欢迎大家加入 TASA 的行列。那有兴趣的观众，欢迎点击资讯栏的链接，了解更多台湾卫星通讯发展的资讯哦。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。数位游牧指的是完全远端办公、不受工作地点限制、自由移动的生活模式。其中最典型的状况就是带着一台笔电，在世界各地选择你喜欢的地方，透过网络工作。具体来说，只要你的工作能够全远端，就有可能一边在世界各地爬爬造一边工作赚取收入，实现边旅行边工作的生活。那虽然这种生活模式听起来很新潮，但其实“数位游牧”这个词早在1997年就有了。最先提出这个词的是日立公司前 CEO 木本次生，他在1997年出版的书呢，书名就叫做《Digital Nomad》。在书中，木本预测说，高速的网络环境和万能的电子设备将会解除工作地点对于人类生活的限制，所以未来会有成千上万名的工作者采取一边工作一边在各地移动这种像是游牧民族一样的生活方式。那从这一两年的趋势来看，木本的预测可以说是正在逐渐的实现当中。根据美国顾问公司 MBO Partners 的统计，认为自己正在数位游牧的美国人，已经从疫情前2019年的730万人，成长到了二零二二年的1690万人，涨幅达到了一百三十 percent。不过，这并不表示美国这一千多万人都在去完成相同的生活模式。事实上呢，数位游牧也有各式各样的形式。根据旅游市场开发顾问艾娜的研究呢，数位游牧最核心的要素，并不在于旅行的频率或是地点，你不一定要高频率的转换地点，也不一定要出国，重点是在于哦，你的工作能不能够不受地点限制。那这边为了方便说明哦，我们可以把数位游牧大概分为四种阶段，最初阶的就是还是住在原本的生活圈里面，只会去不同的环境工作，比如喜欢的咖啡厅啊、图书馆，甚至是公园。而再来是国内的数位有目，例如你在台北有个固定的据点，或者是说有个家，但会不定期的跑到台中啊、花莲等等的其他县市住上几个月，这种就算。而第三阶段呢，则是跨国数位有目，也就是说你在台湾还是有个据点，但会跑到日本啊、泰国之类的其他国家去，甚至是持续的在各国之间移动。而最高阶的数位有目呢，则是没有固定据点。就是真的像游牧民族一样，带着所有的家当，在各个国家、啊、各个城市之间旅居工作。那这样子看下来哦，其实数位游牧的入门门槛不见得很高。像是国内的数位游牧呢，就不会遇到语言、签证、物价水准、高额机票等等的问题。但同时，还是能够体验到在不同城市生活的新鲜感。不过，无论是哪一种形式的数位游牧，都必须要跨过一道基本门槛，那就是工作地点不受限。这接下来的问题就是：那么怎样的工作符合这样子的条件呢？适合说游牧的工作大多是接案为生的自由工作者，比如设计师啊、影片剪辑师、软体工程师或者编辑、写手、翻译等等的文字工作者，因为他们是自雇者，不需要被公司的规则、雇主要求限制，而且这类型的工作通常都可以独立作业，只要透过网络就能够传送工作成果。但是适合自由基安的工作类型毕竟有限，也不是所有人都适合当 freelancer。那么，对于受雇于企业的人来说，想要数位有牧的话，又该怎么办呢？有些人会选择跟公司谈判，或是一开始就应征可以全员端的纸缺。除此之外啊、哦，还有另外一种的可能选项，那就是办公度假。办公度假的概念其实跟数位有牧很像，只不过更多是用来形容企业内部的一种制度。意思是让员工可以在一定的期间之内到喜欢的地方边度假边工作。由于办公度假可以将人流带往乡村，刺激地方经济，并且缓解城乡人口因为这个工作的机会集中到大城市而分配不均的情况。所以在疫情爆发之前呢，日本政府就开始积极的推动日本国内版本的办公度假。具体的推动方式就是帮忙媒和企业跟地方自治团体，同时准备好地方的 WiFi 啊、住宿的设备等等的硬体设备，让在东京工作的上班族也能够不定期的前往有温泉跟海景的和歌山县，或是看得到富士山的山梨县，边度假边工作。而且不只是日本哦，像是芬兰啊、西班牙、希腊等等的欧洲国家，也都为了提振当地的旅游业而开始推行数位有目签证。让世界各地的远距工作者申请比观光签更长的滞留天数。那虽然目前台湾政府还没有正式出现过这方面的讨论，但是在疫情期间数位有目生量快速升高的情况之下，也有些企业主动导入了办公度假制度。比如旅游电商平台 Klook 就让员工一年可以有三十个工作天可以在世界的各地办公度假。好的，那虽然数位游牧的生活听起来真的很梦幻哦，但这样子流浪的生活也不完全都是美好的，背后其实还是会遇到一些现实层面的问题。根据许多数位游牧民族的分享，他们最常遇到的一大问题就是被工作追着跑，因为比起在定点生活的一般工作者哦，边旅游啊边工作的这个数位游牧民族呢，生活通常会更花钱。他们不仅呢要额外的负担机票等等的交通费，在各地短期停留的住宿费加起来也往往比长租更贵。而且每到一个新的地方也难免会在观光上面花上一笔费用。毕竟到世界各地游玩，本来就是很多人选择这种生活形态的原因。所以很多人呢，就必须要多做一点点工作，多接一点案子，才能够负担更高的生活费用。那这可能就会导致这些工作者明明到了自己向往已久的城市，却必须要花更多的时间在工作上面，没有时间享受当地的生活。此外，数位游牧的生活模式也可能影响到一个人的人际关系，进而影响情绪。美国作家菲利克斯呢，在一本讲述新游牧族群的书中就提到，新兴的数位游牧民族碍于时间跟财务上面的限制，其实很难深入的跟当地人建立关系。比较常发生的情况是，他们到了一个国家，最常对话的是其他的数位游牧者。而且哦，因为数位游牧移动频繁的特性，这种人与人之间的关系通常也很短暂，难以持续。的这种状况，就可能导致许多的数位游牧者长期难以跟他人建立紧密的社交关系。虽然流连风光明媚的旅游胜地哦，却常常陷入孤独的情绪当中。而最后，数位游牧的盛行，还可能加剧环境问题，导致气候危机更加的严重。菲利克斯呢，在书中就写到，从伦敦飞往罗马的航班呢，每个乘客会产生234公斤的碳足迹。而每个人搭乘一次短程航班所产生的二氧化碳呢，比马达加斯加公民一整年排放的二氧化碳还要多。从伦敦到罗马的距离其实就跟桃园机场到东京成田机场差不多，也就是说，即便呢我们在数位游牧的过程当中，都只是飞到邻近的国家，碳排放还是非常的惊人。而且随着跨国旅行的次数增加，也可能会导致气候危机加速恶化。节目的最后，也想来聊聊我们制作这集的想法。我们在收集资料的过程当中哦，一直都有一种我想要马上出国旅游的这种感觉。如果可以在京都蓝山啊、竹林环绕的环境之下，以愉快的心情写脚本，工作效率应该可以大大的提升吧。但同时哦，我们也觉得要实现这种生活形态，并不是很容易的事情。不仅需要特定的专业能力，还需要具备相应的心理素质跟其他的软实力，实在不是一件很简单的事情。所以我们就很好奇哦，为什么还是有很多人向往这种生活，渴望出走呢？那我们觉得原因可能有两个层面，一方面呢是想要探索遥远陌生的事物，比如我们在上网的时候，滑到各种国外旅游照片的时候，也常常会觉得好想要亲身体验、亲眼见证。但除此之外呢，也可能是因为我们想要逃离自己的日常生活。尤其哦，当你把陌生的远方拿来对比自己每天通勤上下班两点一线的生活时，可能就会有一种被现在的工作啊责任给束缚住、生活很无趣的感觉。此外，工作上面的挫折、永远存不到的买房投机款等等，这些种种的困境，也可能让我们感受到一种看不见出口、找不到目标的彷徨。这些情况都可能让我们在某些时刻产生一种想要抛开所有的责任、立刻远走高飞的冲动。那自然，这些念头往往会因为现实环境不允许而作罢。但数位游牧的出现，可以说是为了这种冲动提供一个相对合理可行的选项。那也是因为这个样子，比起孤往那种年轻时好好赚钱，退休后再出国旅游的观念，边工作边旅游的数位游牧，对于很多人来说，反而成为了比先工作再旅游更有吸引力的目标。那当然了、啊，要怎么样去平衡旅行跟工作，调试自己的人际关系还有心情等等，确实是一个课题。他们觉得，本来就没有哪种生活是完美的。出走有出走的好与坏，留下也有留下的利与弊，差别可能只是在于你想要哪一种好，有更能够接受哪一种坏而已吧。好的，那我们今天关于数位游牧的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下自动的订阅。如果是对于这一集数位游牧的内容，对我们的 podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在播 podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。